Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio Este primer episodio de 2024 Yo soy Alonso Aguilar Y estamos de vuelta explorando nuevas geografías musicales Como solemos hacer cada martes a las 6 de la tarde aquí en Amplify Radio Para iniciar este año queríamos hacer algo eh, un poco especial para nosotros eh, Entendido en que eh, desde el inicio de Registros nace de un impulso bastante eh, específico Y ese impulso, bueno en términos como personales también va de un, eh, una serie de documentales eh, que existieron en los 2000, eh, que eran básicamente de un, bueno, un antropólogo que se llama Sam Don, haciendo una serie de videos de global metal eh, era básicamente explorar como escenas de música metal en el sur global entre comillas, eh, que bueno obviamente con sus matices de diferencias y bueno mucho tiempo después también como que ese formato siempre me pareció muy interesante y explorar como el trasfondo como sociocultural de escenas de música underground de escenas de música eh, contra, bueno, escenas contraculturales y esas vinculaciones políticas y, y bueno, sociales, económicas que tiene también el elemento como material de la producción musical eh, eso me inspiró bastante y a la vez es de, bueno, por motivos quizás como eh, evitar eh, alienar audiencias eh, nunca había como enfocado un programa en música metal eh, bueno, quizás el episodio del hip metal de Indonesia es lo más cercano, pero a la vez era como New Metal, que es quizás un poco más accesible. Eh, nunca he hecho un, un episodio dedicado quizás como a música extrema. A pesar de que, como, bueno, quienes escuchan el programa deben saber que han habido episodios bastante densos eh, de música experimental y así. Pero el, la carga que tiene la música metal eh, en sí, eh, bueno, por elementos iconográficos, controversia y lo mismo eh, elemento como violento y abrasivo de la estética, eh, hace como que quizás hubo un poco de... Eh, Estoy un poco reacio a enfocarme en un programa en esto, pero a la vez uno de los primeros programas que anoté cuando supe que quería hacer registros era precisamente eh, la escena Maroc de Botswana, que es la que vamos a estar hablando el día de hoy. Que bueno, el nombre Maroc en sí significa un poco como los rockeros eh, en Botswana, pero no es una escena de rock eh, convencional eh, que nada más tomó como inspiración de Occidente y generó como su propia versión. Es una escena bastante, bastante idiosincrásica, eh, bastante específica a su contexto. Su, eh, bueno, Lo que es más notable para mucha gente es como la iconografía que tiene, eh, el cuero, cómo lo incorporan también con eh, outfits vaqueros, con atuendos eh, bastante extrafalarios y todo esto también marcado porque el tipo de metal que hacen no es solamente como rock pesado, sino que muchas de las bandas, al menos las más notables, tocan death metal y no tocan cualquier tipo de death metal, tocan como old school death metal que bastante inspirado por... Eh, bueno, quienes son metaleros o están eh, conscientes de, de como este entorno eh, si no estamos hablando de 
solamente como copiar a Cannibal Corpse, sino que las agrupaciones, lo que les realmente se gusta son como Obituary, como eh, Entombed, como Pestilence, como Morbid Angel, Possessed, eh, como los primeros discos de Dead, como pueden esperarse un poco de esto en lo que vamos a estar escuchando hoy. Eh, como justamente ese momento de transición en que el trash metal, bueno, a partir de Possessed y los primeros álbumes de Dead, eh, pasa de... Eh, los, le agrega como ese elemento más brutal, digámoslo así, en los vocales, ese elemento gutural, eh, guitarras un poco más rápidas, eh, más distorsionadas también, como que se aleja de lo que, bueno, el trash también tuvo como esta evolución hacia algo um, a veces más técnico en el death metal. La escena de Botswana no tiene nada de eso, eh, también, por eso también la pusimos, eh, ya por <ríe> preferencia estética, que es una escena totalmente do-it-yourself, como pueden imaginarse, es una escena donde realmente no importa la cualidad, eh, la proficiencia técnica de los intérpretes, sino que le importa es como esa eh, potencia cruda, digamos como esa energía sin filtro que en mi opinión es lo que hace como la música extrema tan interesante como esa reacción visceral a lo que se está interpretando y específicamente en, el term- en lo que es el Maroc de Otuana que vamos a estar hablando de nuevo más a profundidad y ahondando en su contexto y como es que específicamente en el sur de África, en una nación al lado de Sudáfrica para que no lo ubiquen en el mapa, eh, se genera una escena de death metal eh, bueno eso tiene que, que ver con muchas cosas con el proceso colonial como pueden imaginarse y también con eh, autogestión sobre todo y es que no la escena de Botswana de Maroc eh, de nuevo esa escena de death metal que estamos hablando el día de hoy que tiene otras agrupaciones que no son death metal eh, como thrash metal heavy metal eh, variaciones como de rock pesado y metal extremo eh, no está establecida ni siquiera como en la capital de, de Botswana sino como en una región rural, digamos, que a la vez esto es lo que también lo que hace aún más interesante que los festivales de música extrema de Botswana sean esencialmente en desiertos, que sean como, de nuevo, como algo bastante comunal, eh, algo bastante folclórico inclusive, que eso se mantiene, eh, de nuevo, en música que usualmente no se asocia eh, con África en general, un poco por la historia eh, euro y anglocéntrica de la música eh, del rock en general y de la música extrema, a pesar de que tiene los cimientos en el blues eh, y, en el, y en el rock temprano, digamos, de Lilo Richard y eh, Roy Johnson y todos esos artistas de blues rock, eh, la historia del metal suele pensarse mucho a través como de Inglaterra, Estados Unidos, eh, Suecia, Noruega, Alemania, eh, con sentido, pero a la vez esto también deja fuera como expresiones quizás como que eh, toman de pero a la vez le incorporan como nuevos elementos como la música eh, que están explorando que es algo que también vamos hablando hacia el final del programa sobre cómo estas bandas de nuevo no solamente tienen como la novedad o el exotismo digamos así de ser bandas del sur de África que tocan música extrema sino que eh, la ponen en diálogo con su contexto de bueno en el concepto de los álbumes en los mismos como elementos rítmicos que toman en sus introducciones en elemento visual eh, todo está totalmente engranado en el hecho que es un un álbum o álbumes o agrupaciones de metal de Botswana eh, con eso vamos a darle inicio al programa dejaros con el primer tema de una de hecho las agrupaciones más icónicas y más legendarias de toda eh, esta escena si podemos llamarla así que es eh, Metal Horizon eh, es una agrupación de hecho que está más situada en ese punto de híbrido digamos como el paso del trash al dead eh, entonces digamos como de nuevo para fans de Obituary o como de en Tomb y estas bandas no va a ser como, es como tan disonante y para los demás creo que es una buena introducción antes de entrar con las agrupaciones eh, más brutales como Overthrust o como Rust pero bueno por mientras vamos con este primer tema eh, On Gasset Mortuary de Metal Horizon en esta introducción a lo que es el, el Maroc o la música extrema en Botswana 
tienen registros para empezar radio, primer episodio de 
Registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Grar. Lo que escuchábamos era el tema Un Gazetted Mortuary de Metal Horizon. Una de las ocupaciones eh, seminales en lo que es la historia de la música Maroc, eh, la escena de metal, y, bueno, de rock en general y, bueno, específicamente de metal extremo en Botswana. En este primer episodio que nos aventuramos a hablar de músicas y texturas un poco más eh, eh, abrasivas, eh, si así se quiere eh, ponerlo. Eh, aunque, de nuevo, eh, la escena Maroc, no, el término Maroc en sí, que, que significa como rockeros, no... Tiene como una demarcación específica de su género de metal y de hecho hay algunas agrupaciones que eh, se salen, digamos, dentro de lo que es la norma eh, que es death metal a la antigua, si se quiere. Eh, como hemos mencionado, como agrupaciones como bueno, Metal Horizon, que está más como en esa transición como de trash a, a death. Y lo que vamos a estar escuchando a, a, luego este bloque, que es un poco más pesado, eh, ya eh, Overthrust y, y Rot y bueno, también agrupaciones como Stain que ya están más alineadas hacia lo que es como el death metal, un poco más puro, pero también como esta primera ola de death metal. Pero bueno, antes de hablar específicamente de variaciones de death metal y como las características sonoras de, de estas agrupaciones de Botswana, eh, es importante también como explicar un poco eh, cómo es exactamente que se genera como una escena de música extrema y de música rock en general en uno de los países más eh, rurales de toda África. Eh, de hecho, bueno, Botswana es uno de los países eh, menos densamente poblados del mundo eh, te, básicamente tiene el mismo tamaño que Francia pero tiene solamente 2 millones y medio de personas entonces como, bueno es la mitad de la población de Costa Rica más o menos eh, lo que también hace que es sobre todo ruralidad es sobre todo como amplias sabanas eh, desierto, eh, es una nación esencialmente agrícola, conocida también como por eh, la industria de los diamantes por la infame y sangrienta industria de los diamantes pero también en por el turismo ecológico bueno, ecológico hoy en día, en su momento era mucho como safari y casa deportiva sobre todo en los tiempos coloniales eh, británicos ya que cuenta de nuevo con eh, el delta de un río sumamente importante y que de nuevo tiene como las faunas africanas eh, más eh, famosas eh, jirafas, eh, leones eh, los safaris muchas, muchas veces en Botswana también y bueno, también todo esto eh, ayuda a que la nación de cierta forma Eh, fuera de interés o estuviera también involucrada con cierto proceso de colonización, sí, y también con mucho turismo e intercambio cultural, eh, entre comillas, porque obviamente es un término un tanto eh, cargado y asimétrico, como podemos esperar. Pero bueno, eh, esencialmente Botswana, eh, por mucho tiempo antes de la colonia, era eh, parte de lo que se conoce como Banguatetse, Banguatetse, eh, perdón, que era el poder predominante dentro de la región, de lo entendido como el sur de África, eh, que bajo, que básicamente bajo el reino de Macaba II eh, incorporó eh, grandes eh, aglomeraciones de ganado en las áreas desérticas y a través de eso también generó como un núcleo de agricultura muy importante. Bueno, esto mucho antes de que siquiera hubiera una colonia, ya los distintos eh, reinos que existían en, el, en África, en este caso en el sur de África, Eh, tenían capitales de 10.000 o así de personas que eran bastante prósperas, de nuevo, pues este énfasis en, en el intercambio de la agricultura y ese equilibrio básicamente se mantuvo hasta cuando, bueno, ya para el siglo XIX 
eh, una seguidilla de invasiones de, de grupos étnicos de Sudáfrica, Botswana, eh, lo que también hizo que hubiera un interés, y aprovechando un poco el contexto, de que las colonias del Cabo y muchos dos mercaderes se eh, eh, interesaran en Botswana para el intercambio, para tomar tierras y también para explotar obviamente los recursos de una tierra tan rica como Botswana. Eh, las colonias del Cabo son las colonias británicas de Sudáfrica particularmente, eh, que dialogaban, o no dialogaban, hacían eh, intercambios y tratos no siempre muy eh, justos con las eh, personas Bagbuena, Tanguatetse, Tanguato y Patawana, que eh, esencialmente cooperaban para controlar el marfil eh, y el intercambio a través también como de importar armas y pistolas y caballos con los británicos lo que también hizo que se puedan adueñar de lo que hoy en día es Botswana que de nuevo nunca tuvo nunca fue hasta final del siglo XIX no fue realmente una colonia sino que era como una tierra de nadie eh, una tierra árida pero a la vez como muy buena para la agricultura bueno no para agricultura sino para ganado y con ciertas áreas también más sobre todo al norte, un poco más tropical eh, cercanas a la agricultura que también dio para que fuera relativamente poco violento su proceso precolonial inclusive el colonial, ya que eran como condiciones pacíficas en las que había como una cooperación un intercambio entre las distintas tribus y etnias que eh, básicamente fueron, esa, esa tranquilidad también fue aprovechada por misionarios cristianos y luteranos que se establecieron en el país en mediados del siglo XIX que para los finales se eh, habían logrado tener que cada aldea tuviera su propia eh, misionario residente, lo que hace que, bueno, pueden imaginarse que Botswana es un país bastante cristiano, eh, de hecho uno de los países más cristianos de toda África, en términos como porcentuales, porque, eh, en términos también como la cantidad de personas que tiene y la cantidad que son cristi cristianas. Eso también marcó mucho como las eh, costumbres de los Sobana eh, dentro de, de Botswana. Lo que hace que también el elemento cristianismo, vamos a estar hablando más adelante, como podrán imaginarse, históricamente ha habido como un poco un choque entre cristianismo y metal. Entonces, eh, pueden ir, imaginarse un poco por dónde va a ir eso. Y ya posteriormente, eh, luego la, la Primera Guerra Mundial, el cristianismo se volvió como la eh, religión oficial de Botswana como nación, de hecho. En los procesos de eh, el llamado la lucha por África de finales bueno, del siglo XIX, mientras que los poderes coloniales eh, literalmente están dividiendo África eh, para explotar eh, sus recursos y bueno, muchas otras eh, cosas de esta nueva ola de imperialismo que eh, hablamos básicamente como cada, cada, cada par de programas sin hablar de nuevo hablar de la música del sur global o de países como no centralizados o no fuera de Europa y Norteamérica sin hablar un poco como esos procesos políticos. Eh, pero eh, posteriormente a eh, la conferencia de Berlín de nuevo eh, post, eh, en la Primera Guerra Mundial luego de la Primera Guerra Mundial eh, el Reino Unido decide anexar Botswana para controlar, o bueno dice así para controlar eh, la ruta hacia el norte y con conectar con la colonia del Cabo en sus territorios entonces básicamente se eh, anexan de una manera unilateral los terrenos, los terrenos de Suana y Botswana desde finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX cuando la unión sudafricana se forma en 1910 que de nuevo es como lo que sería como el, la colonia británica eh, en Sudáfrica esos territorios esencialmente no fueron incluidos necesariamente eh, lo que era, era considerado el, el protectorado de Bechuanaland eh, así como lo que hoy en día sería como Lesoto y Suazilandia eh, sino que se les daba como un tiempo para su eh, eventual incorporación 
Sin embargo, obviamente hubo como distintos gobiernos eh, sudafricanos que buscaban como traer eh, esos territorios y, bueno, nacionalizarlos y todo un proceso eh, bastante complicado que no vamos a andar tanto. Pero básicamente ya para luego la Segunda Guerra Mundial y en los procesos de, de colonización de África, el Reino Unido aceptó eh, las propuestas democráticas de un gobierno autóctono de Botswana, que de nuevo era una tierra poco habitada, era una tierra como que sin demasiado interés para los británicos también, por eso hace que fuera eh, atípicamente fluida su independencia y eh, esencialmente se estableció la capital en Gubaroni, que se ubica en, cerca de la frontera de Botswana con Sudáfrica y básicamente desde el 65 eh, es pues una democracia eh, a pesar de que, bueno, es una república parlamentaria eh, Es, se considera como la democracia más larga e ininterrumpida de África, de hecho lo eh, que tiene un gobierno que esencialmente siempre gana, que es el Partido Re- eh, Demócrata de Botswana que es bastante interesante políticamente que es un tipo como de conservadorismo paternalista con tintes de socialismo eh, pero bueno, no vamos a hablar de todo eso sino como dar este contexto también, como de cómo es el proceso colonial como los británicos, abre las puertas para, primero, de nuevo una nación considerada pacífica es un poco eh, Decirlo suena un poco iluso, pero digamos, podríamos decir un poco que hay cierto paralelismo con, no con, necesariamente con la realidad, pero con la idea internacional, lo que es un país como Costa Rica, también es como que se establece como un núcleo de turismo a través de esa eh, fachada o esta idea de prosperidad, lo que hace que para Botswana siempre llegaran también como turistas británicos, eh, norteamericanos, europeos, que también llevan su música y que también hace que fuera una cultura particularmente receptiva por el hecho de, no, de ser una colonia británica por mucho tiempo a música anglosajona eh, lo que hace que cassettes quedaran en el camino que hubiera como ese tipo de intercambios eh, desde antes como de músicas eh, ya para los 60, 70 se mantuvo también como este vínculo de turismo pero ya que los, muchos de los safaris eran en Botswana para que a través de ese trasfondo de relativa prosperidad entre Botswana y Occidente Eh, se, man, no, se mantuvieran con estos vínculos y mucha de la juventud posteriormente eh, se viera permeada por esas influencias de música rock eh, y de hecho es un poco coyuntural que específicamente el death metal llegara pero tiene que ver con eh, algo que vamos a estar comentando más en el siguiente bloque por ahora vamos a estar escuchando dos temas el primero es Slay the Spectator de Overthrust, eh, magnífico nombre para una canción y el segundo eh, Dictator Stain el primero una agrupación, bueno, Overthrust probablemente la más famosa de Botswana de la escena de Marrock más tirando de nuevo como una versión más eh, visceral de lo que es como el death metal eh, vieja escuela y luego Stain que tiene como elementos de un poco también como el trash metal eh, como estos híbridos que estamos hablando incorporados vamos a escuchar esos temas antes de volver aquí a registros a hablar un poco más a profundidad ya específicamente de la llegada del rock a Botswana y como evoluciona hacia las texturas de la música metal
tres años de Amplify Radio. Te invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Clic por Amplify. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del
diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio Yo soy Alonso Aguilar Lo que escuchábamos era primero el tema Slate the Spectator de Overtrust, luego el tema Dictator de Stain. En este programa dedicado a la música Maroc o a la escena de rock pesado, metal extremo de Botswana. Eh, para, bueno, el bloque anterior hablamos un poco del proceso colonial y también un poco de esos intercambios culturales con Occidente que tiene la nación sudafricana esencialmente desde finales del siglo XIX. Y específicamente el rock and roll llega a Botswana en los finales de los 60, inicios de los 70, como decíamos. Eh, no, el hecho de que el Delta Okavango, que está localizado en la parte noreste del país, es uno de los más diversos en términos de safari, eh, por su fauna, su flora, eh, hace que sea un punto muy concurrido por eh, exploradores, en su momento por exploradores y por turismo de lujo occidental. Que, bueno, básicamente cuando visitaban, muchos turistas también extranjeros llevaban música, eh, y lo que hizo un, un punto también como de quiebre en la música accesible también para las personas allá eh, dejaban eh, de nuevo como camisas de bandas eh, como souvenirs también para esos intercambios con las tribus locales eh, chaquetas de cuero también eh, específicamente en Botswana y particularmente el, el pueblo de Maun que se ubica justamente cerca del, del delta de Locubango eh, se empezó a a través del tiempo y eso es no, hacer un punto eh, turístico empezó como a, a tener como su propia eh, generación de rockeros de hecho en los inicios de los 70 eh, hay una banda eh, muy importante en esa historia que no vamos a estar poniendo hoy porque estáticamente no calza mucho pero que se llama Nosey Road que se forma y es la primera banda de Botswana que eh, interpreta material original eh, esa fue eh, básicamente fundada por un par de eh, hermanos italianos que llegan a Botswana Y tocaban sobre todo como eh, hard rock, que tipo Deep Purple, eh, en esa nota como tipo Led Zeppelin, tengo como música rock, pero no el tipo de metal que estamos escuchando el día de hoy que, y que eh, terminó por eh, caracterizar a la escena de Botswana. Aunque obviamente No Uzi Road se dejó un cimiento muy importante eh, que tomó un poco de tiempo en que se gestara, eh, esencialmente 20 años to- tomó, pero ya existía un referente. Obviamente el hecho de que fuera como hermanos italianos eh, hacía, también marcaba una diferencia que no fue, no tuvo el mismo tipo de impacto que tuvo eh, Metal Horizon en inicios 90, que es una agrupación que eh, combinaba eh, ritmos autóctonos de eh, los Batswana con cantos de más folclóricos, con los elementos del growl, digamos, eh, los cantos guturales de la música death metal, con la guitarra eléctrica. Y esencialmente estas dos bandas, eh, no, la primera, la banda eh, Noisy Road, que era un, era un rock más tradicional, y eh, Metal Horizon, que llegó con una propuesta mucho más eh, confrontativa, eh, mucho más contemporánea para los 90, digamos, como estaba dialogando con el Dead Metal o con el Trash and Dead Metal de, no, de agrupaciones como Possessed, de, un poco como Exodus, como Entombed, como toda esta ola, digamos, que está ya transicionando hacia una lo que sería la escena 90 de, de Florida, digamos, con Cannibal Corpse y todas esas bandas, eh, ya Metal Horizon estaba dialogando con este tipo de estéticas, entonces se consideraba esencialmente como los padrinos de la música rock en Botswana, 
Y a partir de Metal Horizon fue que las agrupaciones de todas se gravitaron hacia esa vertiente como rock más extremo. Eh, también eh, ganó mucho momentum, digamos así, porque era un país que, como hemos mencionado, eh, nunca estuvo no occidentalizado. Eh, a pesar de que se trataba como un gobierno de conservadurismo paternalista con elementos de sus socialistas, era muy abierto occidente. Eh, entonces tenía como MTV, eh, distintos canales, el internet llegó relativamente rápido en comparación con el resto de África. Entonces esa apreciación que ya generaba Metal Horizon de, desde los 90 para los 2000 hizo que se formaran muchas otras bandas que bueno, no tenían aspiraciones de romperla o de vivir de ello. De hecho, muchas de las agrupaciones de Botswana, muchos de los miembros de la agrupación de Botswana tienen trabajos de, de día, digamos, como oficina o en distintas áreas misceláneas. Y luego sus bandas, digamos, son como justamente como ese descarga, digamos, como ese elemento enérgico, creativo que los moviliza. Esencialmente eh, surgieron también eh, la, el reconocimiento ya hasta fin, mediados de 2000 y finales de 2000 a través de una serie de, bueno, un documental y una serie como artículos que vamos a estar comentando más adelante que encuadran también como el primer festival que se hace en la región eh, sudeste de Botswana Eh, por unas agrupaciones más icónicas que es Overthrust que estábamos escuchando antes también subieron otras agrupaciones como Crackdust que vamos a escuchando más adelante eh, bueno, ya hablamos de Metal Horizon eh, y bueno, otros grupos como Stain como eh, Rust que es con el que vamos a cerrar el día de hoy eh, que también trajeron como distintos elementos y acercamientos aún dentro de la música extrema a lo que es la música de Botswana y bueno, no, el término es de eh, Maroc que esencialmente no, significa rockeros, pero no significa rockeros en un término general, significa los rockeros específicamente de Botswana que tienen como, mantienen este elemento muy eh, ochentero, digamos así, como la, el auge del trash metal, donde la estética es esencial, es como un tipo como ritual los conciertos de, de, de estas agrupaciones de Overthrust de, inclusive los de Noisy Road de Metal Horizon eran eventos en sí como que el hecho de que tocaban que, que tocaran era una congregación de personas afines que siguen saliendo durante la semana nunca como metaleros hasta que estuvieran como este tipo como de ceremonias digamos así como sociales entonces también por eso se volvió tan importante y, y fue tan de tanto interés para Occidente cuando descubrieron cómo sabían también como estos fans de metal como lo ornamentadas de sus vestimentas de cuero eh, los sombreros también que utilizaban las gafas eh, las cadenas Todo esto dentro de lo que esencialmente es como un desierto, digamos, como una eh, una sabana amplia. También es como un contraste que pone de cabeza las ideas de lo que cómo se ve la música metal, que vamos hablando eso un poco más adelante. Y específicamente eh, que la escena eh, exista de manera no centralizada, digamos, fuera de un centro urbano, es también bastante interesante. Eh, y a la vez tiene mucho que ver con la estética que se forja, ya que se utiliza en Rackops, donde cercano a Maun, que es donde inicia como la, la música rock, Eh, hace que lleguen de segunda mano y llegue música, sobre todo de revistas de Metal Hammer, que es una publicación muy famosa como el tipo Rolling Stone de la música metal y así es como eh, sobre todo un, un joven que es Vulture de la agrupación Overthrust, o bueno, su nombre artístico al menos es Vulture, que lo introduce a grupos como Motorhead, como Canyon Corps como, bueno, Def Leppard también pero el, el, term, el eh, Motorhead en particular se vuelve importante Porque, bueno, Lemmy Kilmister y el resto de Motorhead, esa agrupación de speed metal eh, de los 70s, 80 eh, en, en la portada de Ace of Spades, que es, bueno, su álbum más icónico, podríamos decir, eh, salen como con esta, de nuevo, como atuendos de vaqueros, eh, como esta idea como del bandido, vestidos como, de nuevo, como cuero negro, 
Y eh, en ver esto, digamos, en ver a Lemmy y al resto de Motorhead como vestidos de esta forma, eh, hubo, de nuevo, en medio como un desierto, hubo un intercambio inmediato con el contexto de Botswana, sobre todo, no, no específicamente de Botswana, pero particularmente de la región de Rakops, porque es una región ganadera, como mencionamos en el primer bloque, el contexto histórico de cómo Botswana se, se, se establece económicamente y tiene como relativa como paz en su proceso histórico, eh, hace que el hecho de ver una portada de Motorhead haga como que los jóvenes vieran como, ah sí, yo puedo ser como él, yo tengo ese cuero, yo puedo eh, hacer este tipo de atuendos, y, y eso hace que no, los atuendos como de vaqueros metal, que tanto distinguen a la escena de Maroc y a, y a los jóvenes de Botswana metaleros, eh, termina habiendo como este tipo de intercambios eh, postmodernos, eh, globalizados, que tanto nos parecen interesantes aquí en Registros. Aún así, a pesar de que Z como está instaurado y que está una escena tan eh, que muy abierta, que bueno, muy autogestionada, no tiene como nada tan establecido, es bastante comunal, inclusive hace como trabajo comunitario y demás cosas, eh, el hecho de que Botswana sea una nación bastante cristiana hace como que la música no termine de ser eh, aceptada, como que son agrupaciones que no, no tienen demasiados fans aún en Botswana, eh, probablemente tengan más fans en Occidente desde la salida de estos documentales y que bueno, eh, la música se pueda comprar digitalmente y sea, sea bastante accesible, digámoslo así. Eh, en su país natal no son tan famosos, o sea, son conocidos y hay gente que viaja a este nuevo festival que vamos a estar hablando un poco más adelante, el Overthrow Winter Metal Mania, que ese se hace en, la, bueno, en el pueblo de Gansi y está la, la contraparte que se hace en el pueblo de Rapso, que estamos hablando. Que de nuevo, es como un tipo de evento para centralizar y para hacer como esta comunidad aún más grande donde ponen distintas agrupaciones con estéticas no siempre la misma, digamos obviamente hay mucho, mucho dead metal como Beatrified, como Rust pero también otras agrupaciones más tirando el heavy metal como Skinflint, eh, como Amok que eh, crecen con la fama del festival, digamos lo que genera también como este tipo de eh, retroalimentación entre agrupaciones y generar como una escena de una manera que es más eh, consciente sobre todo cuando no, no van a pasar en ciertas radios y que tienen como esta eh, montaña que ascender como es todo en contra de nuevo un país como bastante cristiano en los que siguen diciendo que son música insulta a Dios y temas eh, narrativas que bueno en un país católico como Costa Rica y con su historia eh, con la música metal en los 90 particularmente eh, no debería ser también como para nada extraños tipo de estigmas que se suelen generar eh, aún así de nuevo se vuelve muy muy importante eventos como el Vulture Trust Metal Fest que de hecho se nace en la pandemia que busca ¿no? llevar como una nueva una nueva casa para la escena de Botswana a través de organizar digamos, como darles a los eh, metaleros de Botswana de, digamos, como de, de fuera de centros urbanos como una opción para ver a sus grupos favoritos eh, y sobre todo lo, digamos, el elemento interesante que es como que hay bastante sincronía hay bastante como similitud entre el tipo de estéticas que les interesa a la banda de Botswana que viene primero por esos primeros cassettes que llegan eh, la, inspir la inspiración de Motorhead, de Canal Corps eh, como que hay un elemento muy vieja escuela que calza muy bien con esa estética también que decía como que hay elementos de heavy metal y de trash metal y speed metal en lo que suena pero a la vez como con este elemento mucho más eh, violento y más contemporáneo de ya del death metal de los eh, 90 digamos así y obviamente el hecho de que es un death metal muy alejado de lo técnico, es casi yendo a este elemento eh, no, visceral eh, fuerte, donde eh, se trata menos del tecnicismo, de la composición y más de eh, la energía, más de ese ímpetu eh, de ese elemento contestatario digamos así, en la estética de una música abrasiva 
con eso vamos a escuchar dos temas antes de darle cierre al programa eh, el tema Desecrate de Crackdos y luego el tema The Day of Sacrifice de Rust eh, vamos a escuchar esos temas eh, de Marrock y volvemos a hacer registros para darle cierre al programa
Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 pm por Amplify Radio. La voz de una generación. Dancing is Radio, el lugar de la radio donde los beats más brillantes del hyperpop se encuentran con las guitarras más sucias del punk rock. Miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 955. Dance to this radio. En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia. Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5.
estamos, estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio, les habla los de eh, eso que escuchábamos era el tema The Day of Sacrifice de Rust y es el tema Desecrate Cactus dos agrupaciones de, de, de las más importantes de lo que es la música Maruk o la escena de Maruk de música extrema en Botswana como lo estamos mencionando también parte que distingue a esta escena es eh, el elemento bueno como escuchamos sobre todo en el tema el último tema en el de The Day of Sacrifice de, de Rust Hay, bueno, la introducción en particular mantiene como un elemento folclórico muy claro y también hay como cierta emulación de los ritmos tradicionales de los tambores que los incorporan también con el chasqueo de guitarras. Eh, también el elemento gutural no es exactamente igual al del death metal tradicional. Eh, son de nuevo, vocales como muy raspados, sí, pero no llega al tipo de eh, monótono gutural que sí está, digamos, como en eso ya con los blast beats como digamos, de agrupaciones como Canal Corpse, digamos, por ejemplo. Entonces el metal digamos, occidental termina mezclándose e incorporándose y reconfigurándose a través de lo que se conoce, digamos, en Botswana, entre la música folclórica, la música tradicional. Entonces, también con que la idea de esta escena no es solamente emular las texturas estéticas como del metal históricamente, sino luego como crear una versión de metal inherentemente africana inherentemente de Botswana también, como el sur de África que de nuevo, el metal del norte de África, muy diferente al metal como del de oeste, del este, como que bueno, hemos hecho programas de distintas texturas y no, o sea, equiparar como a un, a un, a África como un sonido, de, bueno, contraproducente y abiertamente errado y esto también tiene que ver con que eh, el elemento lo que toma de la cultura occidental, como mencionábamos en los términos como iconográficos Eh, tiene que ver justamente con lo específico, digamos, de la cultura de Botswana, que es una cultura de ganado que literalmente eh, el cuero está a disposición de las personas, no es algo fino es algo que literalmente son personas que viven en granjas que tienen eh, que tienen ganado entonces literalmente el proceso del cuero es algo como que ayuda a que se distinga tanto y que sea como tan tan abierto, tan receptivo y tan popular, digamos, como la estética metal que, bueno, puede ser más cara, pero tiene un elemento de clase en muchas otras partes, aquí se salta esa barrera y también haga que como, simplemente como elemento estético llame atención y haga como que más gente quiera ser parte y se acerque como a esta música. Y de hecho, eh, el elemento como de vaqueros es de lo más que se ha centralizado, eh, de hecho, la compilación que utilizamos el día de hoy Bueno, usamos una compilación, pero también otras agrupaciones Tiene que, tiene que ver con eh, Usa ese título, digamos, como Que no, no es realmente el nombre de la escena Sino que ellos lo ven de manera muy eh, circunstancial Pero obviamente para, desde afuera Es muy notorio como el tipo de estética que tienen eh, Se llama eh, Ese compilado se llama The Heavy Metal Cowboys of, of Botswana eh, Brutal Africa Que es el acompañamiento a un documental Que, bueno Que es básicamente un documental más tipo Sí, como un registro más televisivo, digamos así, como de lo que es la escena. El documental se llama Freedom in the, in the Dark, eh, que llevando el met, bueno, que lleva el metal africano occidental a occidente. Eh, esencialmente fue como una película que acompaña una serie de artículos de Vice y distintas revistas culturales que van luego a la primera iteración del festival que mencionábamos, el, el Trust Metal Festival en, en el desierto que ahí también saca muchas fotografías y se genera como también como toda esta idea y todo este identitario de cómo se ve como el metal de Botswana, el metal africano eh, los pantalones de cuero, las cha- chaquetas las bo- botas vaqueras que toda esa influencia de nuevo viene de esos cassettes, sobre todo la portada Motorhead, Ace of Spades, álbumes de Wasp, álbumes de Motley Crue 
eh, que toda esa cultura eh, bovina es también divertido ver cómo se mezcla con eh, una estética musical aún más extrema, digamos, del que solían hacer con más agrupaciones que mencionamos de referencia y que no, el hecho de que sea más brutal de que el contraste tiene que ver también con el contraste religioso eh, no, no como un tipo de desafío sino como ese mismo interés de eh, llevar al límite digamos las posibilidades que, que se tienen y, y de hecho se menciona que el simple hecho como de las semanas de preparación, la gente pasa semanas preparándose para un concierto de metal como haciendo sus pantalones, sus botas encontrando como los pedazos de, de met, metálicos para su indumentaria que literalmente es como prepararse para una guerra y ese elemento ceremonial se mantiene eh, de nuevo, como mencionamos, como central a lo que es como la escena de Maroc y por eso no es como tan interesante de estudiar por eso le dedicamos como a este programa y a la vez le decimos como bueno, si quieren ver la película es un documental bueno, que expone bastantes agrupaciones que están dando hoy, muchas entrevistas que hablan un poco de lo que comentamos el compilado en sí es una buena aproximación al menos inicialmente a lo que es como el mundo de, del Metal en Botswana, se llama Brutal Africa de Heavy Metal Cowboys of Botswana eh, se, no está en Bandcamp pero se puede encontrar en internet eh, si descargan música en lugares y así y eh, también obviamente estaremos compartiendo bueno, en redes un poco más de información sobre el programa las próximas semanas eh, si es de interés de nuevo como eh, que sigamos explorando texturas más eh, de, metal, de música extrema eh, pueden hacernos saber eh, fue bastante emocionante al menos hacerlo una una vez por ahora eh, de, y con un tema que como mencionaba al inicio del programa eh, fue un poco lo que dio inicio a registros hace bastantes años como inspiración a esta expresión de cómo el metal como una como un tipo de como subcultura global específica se reconfigura de, desde la eh, particularidad de como cada contexto diferente que es un poco también lo que buscamos con eh, explorar las eh, escenas y geografías musicales aquí en registros Por nuestra parte, ya tenemos que irnos despidiendo. Lo vamos a dejar con un último tema, el tema Bella de Skinflint. Eh, y obviamente recordarles que si quieren saber más del programa, pueden seguirnos en Instagram, donde estamos como Registro Radio. Eh, ahí compartimos eh, todos los programas que hemos hecho. Eh, estamos, de hecho, eh, renovando varios playlists que hicimos en el primer año del programa para que estén más disponibles. Eh, hicimos una, segre- una segmentación de por género o estética musical bastante laxa entonces pueden como más fácilmente explorar los programas que hemos hecho y los tipos de músicas según sus interes, intereses y cada semana estamos compartiendo un poco de los programas eh, más recientes, eh, datos extra, eh, pequeñas reseñas y demás. Entonces sí, pueden seguirnos en Instagram, en Radio, Radio o sintonizar cada martes a las 6 de la tarde aquí en Amplifier Radio. El programa de hoy también pueden escuchar en los próximos días en la web de Amplifier Radio, AmplifierRadio.com Yo soy Alonso Aguilar, estos registros y les dejamos con un último tema de Maroc de Botswana.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.